0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。今天这期节目其实录制的时间比较早，是在今年二月，当时春节刚过，我在上海和上海纽约大学的李轩老师聊了这一期。当时录制的时候出现了一丁点问题，所以开头和结尾不是很完整，但很幸运，主体部分的内容依然是完整的，而且我觉得肯定会给大家带来一些不同的视角。那闲话少说，请收听今天这一期节目。我我先说一下，就是为什么会要录这期节目吧。其实我们之前有做过一期节目，叫做《数字生活中躲起来的父亲》。其实那期节目讲的更多的是说，那个母亲在生活当中承担了很多数字劳动，类似于什么买这个买那个呀，什么在淘宝上面给小孩买东西，或者是报课外班，或者是跟老师联系，全都是通过数字设备嘛。然后父亲在这里边角色是缺失的，对吧？<笑>这个特别有意思。其实我们想
1: 到日常生活中间，大家对于丧偶式育儿的很多抱怨嘛，很多男性他的回击会是：那我没有办法。在家里面，对吧？我得上班，我得在办公室，我得出差， Bl ah、blah b l a b l a 但其实这些数字劳动完全都是他不一定 physically 不一定身体在那个地方的时候都是可以完成的
0: 。对，所以那期节目下边的评论讨,讨论的就特别多，就有一些母亲或者是女性就深表认同，然后有一些男性就说：“那本来女性就一直在刷刷刷，她也不工作呀，就是、什么什么，反正这这种争论就特别多。”但也有男性就会说：“哎，家里边就这些事儿都是我干的，就是也有一些哈。”然后就会有女生又跳出来说：“你不能代表其他人。”就总是有男生会冒出来，对，就就会有这样的人冒出来。所以就是，我就觉得这个还是挺有意思的，因为那个基本上还是在讨论母亲以及为什么好像到了现在这样，母亲一边工作一边还要承担着所有这些跟家里有关的事儿。但在那个讨论当中，我觉得父亲的讨论是缺失的。这个真的很有意思，<对>因为你们在做那期节目的时候，嗯、你们的标
1: 题叫做《数字生活中的父亲》嘛？那、嗯、其实最后反映出的是父亲的缺失。其实这个在学术的研究里面也是一样的，是完全是一个平行的状态，嗯哦、是吗
0: ？对，就在一开
1: 始，嗯、特别是在二十世纪中叶的时候，在学界讨论父亲的角色的时候，一开始也是通过他的，就是在当父亲缺失的时候，反而是引起
0: 了重视。嗯、这个这个本身还是挺有意思的。嗯对，我们今天就把李轩老师给请来，其实也是因为你研究了很多跟父亲相关的东西。感谢徐涛老师的邀请。<笑>所以你最开始有一部分很有意思的研究，其实你是想要从中国的过去父亲的角色，然后一直看到现在，是这样的一个脉络，是吧？
1: 其实我一开始的研究没有想的这么多，嗯，因为我本人的学科背景是心理学嘛，心理学是一个其实很去历史化的一个学科，也就是说，它主要关注的是现在。嗯情况是什么样？我们能做什么？为什么是这样？等等等等，他当然他也有很多的学科假设，就是也是一个去历史化的，那可能现在的行为跟过去的行为都是有一套非常一以贯之的逻辑所支撑的，大概是这样。所以其实心理学里研究的历史的东西不是这么多，嗯。但是对我来说，因为我自己的兴趣主要是放在中国的家庭里面，那么在讨论中国家庭的过程中间，因为。大家也都很有感受，就是社会的变化是很快的，太快了。而且家庭的生活极大的受到社会大环境的影响，所以你去讨论中国家庭的生活，或者是亲子关系，或者父亲角色、母亲角色、儿童发展，你是不可能去脱离大环境去讨论的。然后，那么讲了大环境，也不可能去脱离它的历史发展阶段去讨论。所以，在我自己的研究中间，是被迫的去采取了一个历史的角度。嗯对，就是自己在研究中间，其实很很经常的一个困惑是。我觉得应该有更多的历史学家或者是其他的社会科学的研究者已经做过这个历史的东西了，但是常常在文献里面是找不到这样一个历史的梳理的。所以我自己在研究中间不得不有的时候是假装半吊子去看一看那个历史的材料，尽量的去按我自己有限的能力去去理解和去梳理一些历史的变迁
0: 。嗯嗯，你拿的一般的历史材料会
1: 是哪些呢？像我当时的想法其实非常简单的，嗯、因为当时是想看说中国家庭至少是在近现代史上面啊、呃，我们平常讲的一些大的变迁里面是怎么样反映的家庭生活中间，然后又是怎么影响到孩子发展的。那么我我自己做的研究，其实比如说有一篇论文，呃，是讲这个家书家信。嗯、这个当时其实想的也是比较简单，因为我们现在生活中间能够记录家庭生活去测量它、去评估它，这样的途径是很多的。我们可以有录音、有录像、有采访。我们可以请研究参与的人员来填问卷等等，或者直接去观察，这个都可以。但是在历史上，我们没有办法去做到这一点。我当时就在呃，用我非常有限的想象力去想一下，那当时有什么可以给我们看一下？我们不可能穿越时间过去去去回去给他录音去采访。嗯、当时能够想到的历史上的面包蟹，其实我就想到说啊，那是不是有些文本的记录能够记下来？我自己尝试过一些各种各样的历史材料。当时都很很不成体系，比如说看一看当时的一些官方的记录，当时一些媒体的记录，报纸上是怎么描写和报道的？嗯。不过那些总让我有一点点隔靴搔痒的感觉，因为能够登上，比如说官方媒体记录或者是公众的这个记录的，其实还是非常非常非常非常的少数了，更多的是一个偶然，而不是一个常态。然后我当时就在想说，有有没有一些是可以是家庭自己生成的一些记录，对他们家庭生活、对他们的这个呃父亲或者母亲角色的记录。当时我就想到说啊，那可能书信是一种是一种真实生活中间的记录，然后。其实这些材料我当时找的也都是日常生活中间非常便捷的一些，比如说马上就想到大家都耳熟能详的曾国藩啦、啊，或者是傅雷啊，这些都是就是机场书店里都会有的那些材料。然后，当然我当时就去找了比较好的版本去看这个父亲给孩子他们的通信，因为其实这个就有点像是用一个文字版记录了他们当时
0: 的一种一种对话。对，这个我觉得是很有意思的，因为这是生活真实生活中间的真实材料。嗯，去找这些其实也是想看说这父亲角色在那个时代是怎么被。构建起来的是这样的一种目的，对吧？呃。更多的是看父亲的角色在那个时代是
1: 怎么表现出来的，表现出来的。对，嗯、因为我们自己怎么构建出来的，其实很难说，对吧？这个需要去
0: 更多的去分析。对，构建的这个事情，可能就是如果是中国人，一下子就会想到就是什么那个父父子子、君君臣臣，那叫什么三纲五常这些东西。对，呃
1: ，作为中国人，我们很经常会想到这些纲常伦理啊，这些儒家的这些伦理道德，呃，写在纸面上。那可能作为现代的，可能比如说西方社会的人，他马上能想到的第一个是政策嘛，对吧？这个是另外一种构建。嗯。不过当时我也没有想，就是说，就是去看这个材料本身它，它它能够反映的更多的是他在家庭生活中间是个什么样子的。我们先看他什么样子，然后后面再去分析他这个可能构建了他父亲角色的有哪些因素。
0: 嗯，我来猜一下哈，因为我感觉说到这儿，可能听众也会说，哎，父亲的角色其实在中国还蛮，就是有有这样的一种印象。然后你来说哪里哪里不一样啊？首先，我可能想象到的他应该是更加。自认为或者是在社会上表现出来，一定是一个家庭顶梁柱的角色。然后他是要表现严肃和权威的。然后他是希望能够受到，无论是妻子还是自己的孩子的尊敬跟崇拜的。然后他很有可能。他不会像那个母亲那样去娇纵溺爱孩子，他可能表现出来的更加是严厉的那一面。就我不知道你在分析的时候会不会有什么不一样的看到的东西。的确，这个是非常
1: 典型的，大家就在传统观念里面对父亲的一个一个一个期待嘛，嗯、就是一个严父的这么一个角色。当然，如果我们去看这样的期待，它和很多观念有关系，包括我们是怎么理解代际的关系的，就家长和孩子的关系。首先，这有有有一个维度，对吧？就首先家长对。孩。孩子就是要有权威的。那么在家长中间，这个男性的家长，他又反映了他男性的一个角色。比如说，男性是首先是远庖出的。你说在古代哈？对，嗯、就是在传统的观念的期待里面、啊，君子，嗯，对吧？就君子作为理想男性的一个标杆，是不能搞搞这些柴米油盐，天天就是被困在这些琐事里面的。所以它是应该是跟这个日常生活有一定的距离，当然这个距离本身它也有一个目的性，那就是来塑造这个代际之间的权威。所以这两个其实是方向是非常非常一致的，就是这种男性作为一个性别角色，他脱离家庭生活的琐事本身，嗯、脱离那种对孩子的，比如说身体性的照顾，给他喂，给他吃，给他穿，这种脱离其实又是另一种意义上。增加了这个父亲和孩子之间的距离，那么这种距离感反而又是一种帮他塑造权威性的一个途径。因为在日常生活中间，可能我们自己做家长也都有感觉，其实，在日常生活中间，这些非常贴身的照料是比较能够塑造亲密性，而不是<威>而不是权威性的。<笑>对对对，<是>嗯，而反而是那个跟他有一点距离的人，孩子会更加的害怕一些。就包括孩子也是更更害怕老师嘛，对吧？而不是害怕家长。嗯、就其实那个在在他生活中间参与更多的，确实会有一点点的消解权威的这样一个倾向
0: 啊、呃，这样子，对对对。Okay. 那回到刚刚说的，就是你的书信差不多是一直追溯到什
1: 么时候？我当时其实想的非常简单，嗯、主要想看的就是近现代史上的几个大的转折啊
0: ，近现代，嗯
1: ，然后所以我当时没有再往前去追溯。当然，这个主要原因也是因为我自己的能力有限， <Okay. S 2> 因为真的要做那个非常好的历史的研究，那真的那种史料的追溯是在我能力和训练能力之外的，嗯、所以我就看了这个近现代史上几个比较剧烈的转变。那么我当时选的就是一个是这个清末明初的时候这样一个巨大的转变。转变，当时也是发生了所谓的家庭革命嘛。然后第二个转折点选的是建国的时候，然后建国建国这个也是一个非常非常有趣的时间点，因为这个社会主义的系统的建立其实是帮助大家重新划分了公领域和私领域的这么一个边界。那么在这个过程中间，其实父亲的角色经历了很多的，也经历了很多的转变。当这个这个时间点的选取也是受到看到文献里面讲一些其他的社会主义或者是后社会主义国家，他在他在这个转型中间的一些一些体验。那么第三个转折点选的是改革开放这样一个又重新。全面的拥抱和进入国际市场这样一个时间点，所以我当时根据这三个时间点就选了他们周边的四个四个时间段，分别是第一个大转折之前，我就选了曾国藩作为作为传统的呃这么一个代表，嗯，然后在清末明初新文化运动五四运动这个时间点，我选的是梁启超，当然都是比较好买的这些书，梁启超的家书家信，然后后面呢，在建国之后我选的是傅雷，然后改革开放之后呢，书信其实就相对来说比较难找。一个是也是因为那个时候的私人书信，大家可能就是当事人都还在世嘛，就可能还没有发表出来。然后另外一个也是后面大家就有了现代的通讯手段，就不再是写书信了，就他这这种文本的留存比较少了。所以我当时选了两位父亲作者，一个是呃上海的作家梅子涵，一个是北京的作家肖复兴。这两位父亲他们自己写的，自己怎么在改革开放的这样一个大潮中间育儿的经历。他们的自传性的书写，所以我我当时大概是选了这么样四个时间段的材料，想得到一个相对来说至少是比较笼统的影响吧。嗯嗯。然后呢，发现一些什么？我当时发现呢，我觉得还是很有意思的。四个时间点的父亲，其实他们都带有很强的时代的特征。比如说像曾国藩的话，哎呀，我真是非常的，嗯，我对他真是又爱又恨。一个是，你看到他给孩子写的那个书信，你就会有很强的压迫感。我我先说爱他的这个地方吧，因为这个人他非常的强迫症，他又很爱写，所以他他就留下的材料非常的多，而且他很他很成体系。比如他自己是一个非常严谨的人，给孩子写信的时候，他还会给他父母写很多信，所以能看到他作为儿子的角色，他会给他的兄弟写信，他会给他的孩子，主要是他的两个儿子。就是他能够清楚地记得我是哪月哪日给你寄的什么信，然后你有没有回那个内容。Oh. 对，就是就是分门别类，非常的有体系。他脑子里是有 Excel 表的，嗯，他的写信，<笑>然后所以他的这个收集、收集的也非常的全。然后在这个过程中间，可以看到他自己本人的生活，他们和他整个家庭的生活很多的细节，他自己的记录也非常的详细，所以能够看到他生活中间真的很多的内容。所以这个是我非常喜欢看曾国藩家书的这个方面，呃，但是看他的过程中间又感到非常可怕的一面，就是，嗯、呃，看到他对孩子的那种那种严厉，他跟孩子写信的那样的口吻，比如说他给这个曾纪泽，也就是后面也是大外交家、这个，这个这个写信的这个口吻，就是让人觉得非常窒息啊。比如说上来就是，诶，好好学习了吗？上次寄来的作业做太差了，然后、哦、然后。就是那种，然后结尾必然是，哎呀，就是你不要骄奢淫逸啊，然后就一通的这样的道德说教，嗯、就是那种。你作为一个孩子的角度，就能觉得自己的生活是被完全控制了的。就你能想象自己每天你爸给你发微信，然后跟你说今天工作做的不行，<笑>上班摸鱼被我抓到了，<笑>然后或者是说你这个
0: 成绩太差了，然后又被老师告诉，这就,就是这种很可怕，让人看起来。我觉得这就是他已经是把他自己在政坛上以及管理他的下属的这一套全都已经用在他儿子身上了。
1: 对，当然从中国传统的观点上来说，这个都是相通的嘛，对吧？对是对吧？父子的关系本来就是一个任何其他社会关系的一个原本，那么后面君君臣臣的关系，这个模式都是都是相通的。嗯，这个就让人看了觉得，哎呀，真是非常的有压迫感。然后中间又又没有很多我们现在的年轻人对于家庭生活和亲子关系的亲密性的那种东西，就他也没有就是说。就是很少很少，就说哎，你你怎么样？最近这个书读的有没有意思啊？开不开心啊？嗯、或者是说，呃，怎么样？很少有这种对于情绪的关注。嗯，所以就是你就看了以后就觉得，就是接到那个那个信就觉得大王来巡山一样的瑟瑟发抖感，嗯、所以就那个让人看的非常的。
0: 嗯，诶，我觉得这个跟我那个春节时候看的一些资料其实也有相通之处。就是我春节时候正好看了，相当于是不同国家之间，他他讲的跟家庭没有关系啦，但他讲到中国的那一段的时候，其实是在讲中国的类似于整个从那个皇帝一直到下边，他这个政治制度是怎么贯彻下来。他说可能跟其他地方不一样，我们的宗族是非常。强烈的嘛，所以对于一个已经走上仕途的人，他要维持他相当于是这个小的宗族为基础，他就一定是要在他的后代当中培养起接着考科举士族的人，这是完全关乎到他这个整个家族，甚至是在地方上势力的一个很重要的东西。如果他没有太多的子嗣，他甚至是会去培养家族，比方说这个村上比较穷的小孩儿，比较有慧根，那我就去培养你，然后把你送上士族，就这个是完全是政治家庭这种关系，特别对曾国藩这样子已经手握权力的人<对>交织在一起的东西。对他完全就纠缠在一起了、嗯。对，他就没有办法对他孩子有纯粹的爱，因为这就相当于是以后还跟他的那个整个家族的兴盛是有关系的。这个的确是，但是又很有趣的一个是。嗯其实你从他
1: 别的书信中间是能看到这个人他并不是不是人的，但这个呢就很有意思，因为你能够从他给他父母写的报告中间能够看出他其实有很人性的地方，嗯，比如说他给他父母会报告，就比如说哎这个这个老婆又怀孕了，然后又要生啦，然后这个新的小孩子生出来是什么样子的，然后他其实他你会觉得说哎呀他对孩子了解比今天很多的爸爸都是要多的。他知道孩子什么时候开始学走路了，他知道孩子最近吃的是什么。哦、就他他,他喜欢记录，因为他他喜欢记录，他可能需要记录，他需要报告。嗯、但是他在这个过程中间，其实不管是有意还是无意，出于什么样的动机，他是知道的。他知道孩子什么时候生病了。当然那个时候，可能作为妇女，他没有办法出去家，所以孩子生病的时候是她要出，他要出去找人，要出去找医生。所以就是他是有参与在里面的，嗯、他是知情的，也是了解的，并且就是那些书信里面写出来的口吻，他是高兴的，他觉得这个孩子哎身体不错，养得挺好，然后这个让我很欣慰，让我很高兴，这种非常自然的感情是有的，但是在他一旦转换到了他作为父亲的角色里面，给他的儿子写信的时候，这些就都消失了，然后在那个过程中间对孩子的。那种非常自然的关切，经常就被和一些非常功利的东西绑定在一起。比如说，他也有偶尔，他也会会会问他说：“哎，你这个最近生病了什么？”但通常下一句都是：“因为你马上就要考试了，所以现在不能生病啊！”<笑>哇，这个就跟现在很多父母的口吻很像。对，嗯、所以就是一些很自然的东西就消失了。所以这个是曾国藩非常有意思的一个地方。嗯，对。还有一个可能，我觉得非常有意思的，我也是非常想就是得到真正的历史学者的支持和帮助的，就是我一直没有。找到曾国藩给他女儿写的信
0: 哦，他其实有很
1: 多女儿，然后以然后女儿也是在家里面应该是受到了比较好的教育，是能够写就是跟父亲通信的。但是目前的留下来的曾国藩书信的本子里面，基本上都看到都是他和儿子的，或者和他他自己父母的通信。我就一直非常好奇，他是没有给他女儿写信，还是说？他女，他给女儿写的信，到了他女儿夫家的那个藏书里面，就是没有被收在他自己家的这个书信集里面。我其实非常想看到他对他自己的女儿是怎么样的沟通的。当然，还有一个可能性是，就是她女儿出嫁以后就变成了她丈夫家的人，所以她的她的书信就是曾国藩给她写的那些信，如果有留存下来的话，可能就她在她丈夫家的那个门下的史料里面
0: ，嗯，就
1: 好像那个班昭，比如说她在史书里面的记载是要到曹到她的丈夫家曹家那个名下去找才能找到她
0: ，有可能是这
1: 个原因，是这个史料留存的原因、
0: 嗯。那的确是那个万一听这期节目的有历史写的博
1: 士呀、硕士<对>呀或者老师，赶紧来指证帮助一下。嗯、对对对对,对，这个是。是曾国藩非常有趣的一点，然后到了梁启超这边，我觉得梁启超也是个我特别又爱又恨的一个作者。嗯、当然，爱他也是因为他这个人真爱写，他写得特多，而且写的又很快，而且他的孩子很多，他给他的儿子和女儿都写信，特别是给他的长女啊、嗯呃、写了很多信。而且看他的书信，就有一种完全是打开新天地的感觉。其实他跟曾国藩的年龄没有差很多，那个年代也就是几十年的功夫，你就可以看那什么叫做。山河日月星啊，那个那个信写的，就是他完全那个口语，首首先是非常口语化的，然后也很少有什么说教，对，基本上他给、嗯、他给孩子写信就更趋近于我们今天所理解的比较亲密的一种家庭对话。他可能会跟他说：“我今天干嘛了？我今天就喝酒，又断片了。然后或者是说，哎，最近又拉肚子了。然后，然后，然后是那个泻，那个医生开的那个泻油，好痛苦啊，不想弄。然后或者是说，哎，今天我又去干了什么事？看到什么有趣的东西？就很多自我的表达。他也问很很多关于他孩子的自我的东西，对于孩子的情绪的关照其实很多的。我印象特别深的是，他给他的后来成为。北大图书馆馆长的那个梁思庄写的信，当时是那个梁思庄在海外投奔姐姐姐,姐夫，然后在那边读书，然后在大学选专业的时候有一些困惑。首先他就说：“哎呀，首先你不要担心，对吧？年纪比别人小，中间呢你也你也换过一些专业和学科，所以如果学习上遇到一些困难是很正常的，你先不要紧张。”然后呢，他又给他的女儿提出这个梁思庄提出建议，就是说：“哎，那你去学生物学怎么样呢？这个学科很有前途啊，这个未来什么什么什么、哎。”<笑>可能我们，我我们这个年龄层的人，可能小时候也都听过，然后又说，哎，那你可以去找你哥哥姐姐帮忙，找找教授什么的，就是非常的。正常，你就会觉得这是一个，这是一个人在说话，嗯，是这是一个可爱的人，然后包括他给孩子的写信的称呼会是这个我亲爱的小宝贝，就是听众朋友们，哦、上次你爸给你给你发微信说我亲爱的小宝贝，这还是哪年的事
0: 儿都不知道，然后他他会说这个我的宝贝。宝你说到我亲爱的小宝贝，他就是 literally 的就这么几个字儿吗？看他给他孩子有很多称呼，他给梁思庄写信就是我的宝
1: 贝庄庄。哦， oh, 这个比较自然，<笑>但是他会写“我亲爱的孩子们”，就是他会给一一封信写给好几个、嗯、好几个在美国的孩子或者在加拿大的孩子，他会说：“呃，在对面大大小小的孩子们，因为当时是跨着太平洋，哦、还挺可爱，啊。就非常、啊、好调皮，非常可爱，然后非常的亲密。嗯，然后他自己的签名是都是“爹爹寄爱”，啊，太可爱了对，对，就是非常非常的。哎，肉麻对吧？嗯，这样的这样的一种称呼方式，<笑>在这个中间就能看到，这是一种完全不一样的父亲的实践。对，当然梁启超也不是那个时代就是唯一的人嘛。其实我们如果去看他同时代的胡适啦、啊、鲁迅啦、啊，其实也都是作为他自己政治活动的一部分，在家庭生活中间也实行这样的亲子关系的革命。嗯，对，其实也是非常非常有意思的。啊，这个是我非常爱梁启超的一个一个一个方面。嗯，当然，同时又能够看到他很多的时代局限性。嗯,嗯，比如说，一方面能看到他有很多时代进步的样子。他很鼓励他的女儿去读书，他给他的女儿找了各种各样的资源去读书。当时哪怕是在日本流亡的时候，他带着他他自己最疼爱的那个大女儿嘛，也是想培养成接班人的那种，然后就给他找了很多的家庭教师啊，也都是真的是用尽了资源。嗯、然后啊，孩子成绩好，他都非常非常的溢于言表那种。啊，我记得他有一封信，里面就给他女儿写，就说，就说今天老师表扬你了，说你比那个在日本的男孩子学的还要好，就你作为一个一个外国的女孩子去学习，然后他就特别特别的高兴，包括他给他的女儿梁思庄写信啊，然后就鼓励他去读书啊，读自然科学。呃，如果我们想想今天的女孩子都会从家长那边得到多少啊，你要去学文科或者学一些适合女孩子的东西，嗯嗯你可以体会到他当时那个是多么的激进，在当时的环境下面。但是另一方面，他自己。作为一个丈夫的性别分工，又是非常的停滞。比如说，他首先，他跟他的那个原配夫人，其实他的原配夫人参与了很多他早年的一些政治活动，包括一夫一妻会，包括他早年就是推广女学，因为在他的那个《变法通议》里面，这是很重要的一个一个部分嘛。嗯。呃，包括他的夫人也帮助他去建设那些女校啊什么的。啊、呃，所以其实他的夫人一很有能力，二其实家境比他要好，第三他自己其实他对于这个夫妻关系。也是有一些革新的想法的，但是很可惜的是，你看他的书信里面显示出的那个痕迹，这个性别革命就停在了想法和纸面上面。就是你看他在家里面，其实他他的日常生活的照顾还是通过他的妻子，然后包括他后面他还娶了一个妾，完全打破了， oh. 完全打破了他自己当时的一些政治的这个口号。那他的他的生活是完全依赖于女性的照顾的，对，嗯，所以梁启超是特别特别有意思的这么一个一个例子，包括他在书信里面，嗯，其实像我会很关注。说的一点是，这个父亲你，你你你跟孩子在沟通的时候是怎么提孩子的母亲的？嗯、这个其实特别重要。那么，在梁启超给他孩子写的信中间，对他自己的呃夫人，其实有很多的戏谑在里面。就比如说有一次，他给他的女儿写信，就说：“嗨，我我今天去去哪个地方做活动，然后回来问你妈要什么。”呃，你妈就说我想要一个什么什么首饰，她说，哎，你别听你妈瞎说，就是她哪会要这种这种玩意儿？我跟她结婚这么多年，我知道她只想要一些什么泡菜坛子啦，什么锅呀，什么这种实用性的东西。然后你就会觉得说，哇，这个你跟孩子这么讲，你适合吗？当一方面来说，就是老夫老妻之间肯定有一些这种呃笑话，或者是这种相互调笑的过程。嗯，但是你会感觉到她并没有。很努力的在孩子面前去，比如说维护他们的母亲，或者是帮助母亲建立权威之类的，所以这个是我觉得很有意思的一个方面。对，就他的他的这个革命主要是在把这个呃代际之间家长和孩子之间的这个权威感和距离感给打破了，但是在性别的这个劳动分工的方面啊啊，包括这个家庭中间谁有话语权啊这个方面，好像又停在了哪里。这，所以这个是梁启超非常有意思的一个方面。嗯
0: 、会有相关的资料去分析，就是为什么会有这种的差别
1: 吗？啊，再再呼唤一下历史学家呀！<笑><笑>嗯、当然，这个这个其实也跟当时的这个历史的背景，包括当时的家庭革命也是。一直被认为是隔了一半，在性别这个维度上，是一个不完全的革命。这个跟当时的很多的大背景，我想也是有一些相互呼应的。嗯，包括梁启超他自己写《变法通议》，他他去倡议女学，你去看他这个原文啊，他里面他自己的这个说辞，他自己的理由，为什么我们要让妇女接受教育，并不是给妇女更多的自
0: 由，而是因为国家需要。而是因为妇女需要教育下一代。哎，刚刚也是我的一个猜测，因为说，比方说，他对他的下一代会更加去 push 他们，或者推着他们往外面去探索啊，什么也跟当时就是好像清朝政府派很多小孩儿去国外，然后想要回来救国图强。我觉得这个大的话语其实也都是一样的。对，其实他的对于孩子那样的一个培
1: 养，更多的是对于自己培养下一代新国民。的这样一个事件，嗯、对，从从一定程度上，当然他对孩子的爱是是真实的，你能看出那个情绪的表达是真实的，<对>但是这个过程中间有一个大的这个话语在那里，就是你个人的，让女性去上学也好，或者什么也好，还是为了为了民族国家一个大义去
0: 服务。嗯，那这点在性别的维度上面就特别特别特别的明显。嗯，对,对然后反观到他自己个人的生活当中，嗯、我觉得他还是一个利益的既得者。对，所以他如果真的是说不去娶妾啊，或者他帮要付出自己的努力，我觉得这个可能就的确比较难。对的，的确是的
1: 。特别是比如说，如果把他和蔡元培这样的人去相比，比如说蔡元培，他当时他在这个、嗯、呃找夫人的过程中，他是他是明确写了我不娶妾的，并且。就是身体力行的做到了，可惜梁启超没有把自己的裤带子管好，啊、嗯呃，当然一个原因也是因为他的一些传统的观念了。他当时他的原配夫人应该是只有一个儿子，就是梁思成，然后所以他当时应该也是还想再生几个子嗣，有可能是有这样的一个一个动因在那里。
0: 哎，子思这个就是跟刚刚那个曾国藩那又是一脉
1: 相承，的确是。嗯，然后到傅雷这边的话，也是非常非常有意思的一本家书。就抛去他哎经常被作为那种嗯教化材料的这个身份呃之外啊，其实也很有意思。你看傅雷他他给傅聪写了很多很多的信，不知道可怜的傅敏的信在哪里啊，就比较少。嗯、他给傅聪写了很多很多的信，然后在这个过程中间也是可以看到。傅雷做一个人和作为一个父亲很有意思的部分，比如说他给傅傅聪写的信里面，大家平常通常的认知中间，傅雷是非常非常严厉的，就是那种情同父亲嘛，对吧？嗯、就是会非常要求高，然后甚至会打儿子。不过，在他的书信里面、呃，也能看到一些很有趣的痕迹，好像说他自己对于至少在纸面上啊，他对于这些行为是有点反思的。他会写出：“哎，之前打你打的实在太狠了，或者怎样。呃”啊，当然这个可能是就是儿子走了以后，突然想起来就很后悔，打不着的时候就就想着就很后悔了。然后。包括他在一定程度上，他也是把傅聪，特别是在后期，当做一个平辈，当做一个 fellow artist， 嗯，或者是一个 fellow art c r i t i q u e 一个同行去对话的。他会给傅雷写很多，比如说我我读了什么书，我翻了什么书，嗯、最近又译不出来，觉得译的不好，或者这样一些同行的这样一些讨论，其实这个是很有意思的。当然，他是有很多的指点，他有很多的意见和建议。有的时候我会觉得太多的意见和建议，但他对自己其实要求也是非常高的。他也会也会写他自己的工作中间的一些困惑和一些困难。所以这个我觉得是非常非常嗯有意思的。然后这个是他自己作为这个父亲的这个角色的一方面，然后嗯，傅雷，我当时看他的这个家书的时候，也深刻的感觉到他生活的那个时代，就是建国初期的那个那个时代，在他生活中间有非常非常强的一个烙印，比如说就看他的性别这个方面，他自己当时没有娶妾了，这个不再合法了，也是，虽然搞过外遇，但是没有在法律上去实现啊。但是他自己在书信里面是会写到，就比如说，哎、呃，今天看到哪个哪个女同志，她的她的这个工作业绩也非常的出色，也很佩服这样子。嗯、然后包括傅聪后面也有女性的钢琴老师去教他，然后傅雷经常去提醒傅聪，就说你要你要多跟这个老师学习之类的。但是在另一方面又很有意思，比如说他的妻子朱梅馥是没有去工作的，这点我觉得还蛮。好奇的，因为这个在当时的建国之后是吧？建国之后的、嗯、城市的时代背景里面，女性要顶半边天呢？对，是比较少数的。具体是为什么？这个就我就不太知道了。这个可能还是要请搞历史的呃学者们来指点我，来来帮我回答。然后另一个方面是，其实，在傅雷对于傅聪后后来的有一任妻子的这个指点中间，就能看出很多他的这个痕迹。一方面，他们在刚结婚那个时候，傅雷就会给傅聪写信。就说你要帮助你妻子去发展，不要让她把太多的时间给困在家庭里面。如果你有钱的话，你可以去请一个，请一个帮工嘛，在家里面帮他做掉一点家事，嗯、是这样让他可以去留点时间看书，可以去发展什么什么东西。但另一方面，他又会给那个儿媳妇写信，就说：“那你要你要赶快学做家务啊，不然呢，让傅聪干吗？”啊，<笑>然后当时从我们从我自己的角度来上一一看就是。为什么他不干呀？服从干呀？就只要不是特别伤手指的，就是损伤业务能力的，他为什么不去干呢？你记账不能记吗？然后买菜不能买吗？就我觉得好像也没有到这个程度。啊。然后，所以在这个中间，你有可能看到就是非常符合建国之后的性别话语的那么一套性别观念，就是一方面女性要出去要工作，你可以工作，并且你你做的好，我认可你。嗯。但是另外一方面，家事儿当然也是你的。不然呢？让老公干吗？就是是这样一套非常，嗯、我们今天可能还延续至今的这样一套，就是妇女既要又要这样的一个
0: 一个话语。我觉得这个完全就是现在的想法，就是、那个、一直那个、啊、对啊，那个家里的妻子，你当然工作干的外在外外面非常好，是非常好的一件事儿。但在家里边你还是得要干活。对，而且你
1: 家里面的活，你一
0: 点都不能落，嗯、这个是
1: 要优先保证的。嗯，比如说他在有一些信里面，呃，傅雷会鼓励他的，就是他这个话说的就非常的拧吧。比如说，他就跟傅聪说：“你要让你的妻子发展自己。”他并不是说你要帮他多做事。当然，就是他写过一两次，非常非常的短。那他主要那个话语，我记得他有次举了一个例子，是傅聪的那个女性的钢琴老师。然后傅雷就说：“你看那个老师，她意志多么的坚强。”她首先照顾丈夫、照顾孩子，然后把家里搞得井井有条，然后她还能每天坚持练琴，然后能够练到还能够就是出去表演这样一个一个一个水平，维持一个非常高的专业水平。然后我当时就觉得说，那为什么就你就既定了这个人，她首先的任务是要照顾老公、照顾孩子呢？为什么她的首先任务不是去练钢琴呢？对，就是你就你就觉得这个就就非常的荒谬。当然，这个也是我们就是至今还是非常非常熟悉的这一套了。嗯、对，是，所以差不多就是啊，就这个就
0: 已经到建国之后了。后了嗯，
1: 对。然后改革开放之后，当然就是当时选选取的文本材料，它因为不是家书家信，所以本身是有一些，我我想可能会有一些更多的修饰吧。就是梅梅子涵和肖复兴两个作家老师，他们写自己带孩子，就作为父亲带孩子的经历，也是很有意思的。当然，梅子涵比如说，我个人非常喜欢他的儿童文学的作品啊，嗯、然后看他写他他带孩子的过程也非常的有意思，能看到很多。虽然他自己是祖籍是安徽的，但是在上海生活嘛，然后也能看到很多大家印象里面所谓的上海男人的。例子，比如说，就洗鸡毛菜啊，一根一根的洗啊，就是能能看到更多的他参与到家庭实际生活中的一些部分。嗯，当然这，这这两位都是就是目前还还还比较活跃的作家嘛，所以可能这个会有更多的听众朋友啊，有包括有熟悉他们本人的，会更知道他们在家庭生活中间实际的样貌是怎么样子的。<笑>的样对对对对、嗯、对。然后，然后他们他们真实的生活是跟他们自己的写作是比较相似，还是更有距
0: 离？嗯，我觉得这个就是的确。其实，无论是从那个呃曾国藩一直到后来，我们都感觉就是父亲对孩子的爱，肯定就是是真实的爱。但他们表现的时候，真的就是被建构的。就这种建构，我感觉几乎没有人能够逃得了。的确是，那这个当然不只是中国的父亲，嗯、呃，
1: 真的不只是、嗯、全世界的父亲，其实也都是这样的。父亲母亲其实都是<对>都是受到很大的大环境的建构嘛。
0: 对。这个就让我想到那个，我不知道你看那个美剧《白莲花》，在在在这个春节看了他的第二季，然后第二季因为讲了很多的两性之间的关系，其中有一个我觉得。请能够跟这一集播客你刚刚说的那些来对照看，他当中有个家庭是爷爷、父亲和儿子，是不是三代家？呃三代渣男的那一家？<笑>呃，你你可以说他是渣男，他们到西西里去寻根，然后你可以看到他们三个人对女性的态度是非常不一样的。就比方说爷爷的态度就是我怎么着都是可以去就撩其他，即使他已经老成那样子，嗯、然后还。一心一意认为奶奶是到死都是爱着她的，就是女性要做的事情就是在家里做个意大利面，然后她在外面怎么怎么着花天酒地怎么着都行。然后到了父亲这一代，可能就会很痛苦，就意识到了自己给妻子带来的痛苦，给孩子带来的痛苦，但她还是忍不住要着急。然后儿子呢也很渣的地方，就是一方面他就有点道貌岸然了，一方面就是说我意识到了女性的权利，就是但是。在他跟一个呃妓女在交往的过程当中，他依然采取的是一种我我是在施于你的那种，就是是是这种感觉，同情而不是共情的那种居高临下的视角，非常居高临下。<吧>对，所以就这个也是很有意思，其实的确是可以对照而来看的。你做完了这个之后，有相关的接
1: 下来一步的研究吗？呃，我接下来一步，呃，我是想把这个这几个对于个例的分析，想看一看能不能有更加广泛的记录。当然，这个这个真的是要呼唤做历史的小伙伴跟我一起来做，告诉我怎么样去找更好的史料，去看在这个这个更大的环境中间有没有一些跟他们呼应或者是相互驳斥的一些历史的材料。嗯、因为毕竟，比如说我们看到这些大的公众人物，都是一些嗯、呃、例外，其实。可以说，而并不一定是常态。虽然刚才说他们的身上携带了很多很多历史的烙印和痕迹，但其实他们毕竟还都是人上人上人上人上人了。对,对、嗯、那个时候，毕竟全民识字率这才百分之几，所以我我其实自己非常想做的一个事情是去看这个广大的人民群众。是怎么样的？嗯、当然，这个就非常难了。就是对我们非非专业的历史研究者来说，要找到、嗯、要找到这样的材料，不知道要找什么类型的材料
0: 。对对，这个就有点像是当我们说那个啊、嗯，像曾国藩他们的家庭是一定他要为整个宗族去思考，他整个家族做思考，就跟皇家一定要想着我怎么把握住手握权力一样。那可能老百姓就完全不是这样
1: 对他，他既没有能力，也未必有知识，也就他也没他也不一定有那个束缚。就好像之前我们。说，呃，这那些大户人家的女子都是大门不冲二门不卖的。那你要是生在一个市井小民家，连门也没有，那就是你两个人要出去搞吃的呀。嗯、对，那那没有这没有这个条没有这个条件让你来去卖菜卖豆腐。对呀、啊，就是所以我我想平民的生活或者是更广大的群众的生活，或许跟这些知识阶层的生活又是完全不一样的。嗯，当然当时我记得在那个清末民初的时候，已经有一些公共的记录。当然，这个还需要更更系统的分析。比如说，那个时候已经有了一些报纸，就可以看到在报纸上面大家怎么记录自己的家庭生活。比如说，那个时候会有读者来信这个东西嘛，嗯、然后就会看到，比如说《申报》这样的报纸上面，就看到一些读者他去写信，当然就是需要核实真假了。但但是他会当一个读者来信，然后就说：“哎呀，我的父亲太可怕了，他时时想控制我。比如说，我想去读高中，那个当时是比较比较高的一个学学历了啊。然后，但是他不让我读高中，他让我把这个钱留下来娶老婆。然后，但是我想学习，我就很痛苦，怎么办？”然后你就会看到那个编辑的回复是怎么怎么怎么怎么样，对，这个还是非常有意思的。或者是当时会有文章就写，就是一个散文体，就写就说，哎呀，隔壁人家有个特别可怕的男的，为了几个彩礼钱，呃，强迫女儿去嫁一个有钱的，但他自己并不爱的人，这就是就写这样的一个非常非常霸权的一个一个父亲的，
0: 这样有有这样一些记录、啊。嗯嗯，那现在你你在看那个现在当下的父亲角色建构，你会看到一些什么样的细节啊之类的吗？啊、呃，当下的
1: 父亲的角色建构，如果我们去看今天的社会的话，那可能要想的影响的这个因素可能是有几个方面。当然，我们很容易想到的是这些传统思想的遗留，或者是说，呃，在对对他们的一些变革，就像梁启超那样的一些实践。然后我们会想到目前的媒体中间对于对于父亲的一些批判啊，或者是什么的。嗯、但是其实还有很多其他的力量在在中间也有很强的影响力，就比如说经济的力量。很多时候，父亲在家庭中间的角色是很大的受到外部经济环境的影响的，特别是因为父亲通常是被认为是那个需要对外的这么样一个角色，他需要去挣钱也好，需要去干嘛也好，所以这个角度来说，我们无法去忽视目前，比如说一种非常内卷的经济对于父亲角色的影响。那很多父亲他确实是他观念上面有一些改变。他也想做个人啊，他也想回家跟小孩玩，是<笑>不香吗？但是他没有办法，他就是要加班，没有产假，就没有全国性的父亲产假，他就根本没有办法。所以我想，我想这这个是就是经济对于父亲的一个一个非常强大的影响，特别是现在包括社会社会的这个贫富差距越来越大的情况下，不管是父亲还是母亲的，就是经受的经济压力都是特别的大。那么尤其在传统上被认为是那个要解决钱的问题的男性。他就会感觉到特别，更就比比母亲甚至会感觉到，呃，更大的压力。然后，另外一个是父亲的角色，其实很多程度上面也受到一些国外的一些思潮的这样这样一些影响，嗯，就包括。很多男性会觉得说啊，我我在家里面可能要扮演一个男性的角色。那什么叫男性的角色？嗯，那么对吧？这个这个东西，当然自这个清末明初以来，其实在中国的知识分子界也好，在在民间，就是在这个普通大众也好，对这个是有很多的反思的。那么从今天的父亲这边看来，其实这个他想象中的理想男性的这个特质或者是样子，其实也有很大的变化。对，比比如说今天的父亲，就是经常被寄希望于他可以跟孩子在一起玩。嗯，玩这件事情和男性的联系本身是一个比较新的概念。就是你能想象中国传统的士大夫？你想你你你能想象曾国藩跟他儿子玩
0: 吗？我、哦、在在想着曾国藩跟儿子玩玩什么？<笑>可能那个什么骑马射箭可以，但那个也是正事啊！你你得你得是要、
1: 哦就是、打马球，对，那个是唐朝打马球最<笑>最,<笑>最 playful 的事情了。嗯、但是今天就就是嗯，很多父亲的他扮演的角色都和娱乐绑定在一起。嗯、那么男性和娱乐和玩这个之间的联系，其实是蛮新的一个概念。毕竟传统的男性角色里面，就君子和娱乐。君子不娱乐的，君子是认认真真的弹琴，呃、认真真琴认真真的写字。当然，你有舞文舞舞文弄墨的这样一些雅兴、一些爱好，嗯、但它不是一个玩儿，他还是一个玩物要丧志，是要丧志的。所以，嗯、对，所以今天的话，当然这个又和家庭生活实际有些关系。很多时候，父亲被寄希望于他是带孩子玩的那个
0: ，是因为他别的干不了，就是别的指望不上。我觉得是不是其实也是慢慢的受西方的影响？就比方说，我小的时候有一个美剧叫做《成长的烦恼》，时代眼泪，暴露年龄，是吗？
1: <笑>其实我我采访过的很多家长都会提到这个，啊、就是、是吗？就是包括就是在80年左右出生的这、嗯、这波家长，都是看着上海这个电视台就是最早引进的一批美
0: 剧嘛，嗯、对《成长的烦恼》当中的那个父亲 Jason Jason， 对他就是一个非常会玩，然后跟孩子当朋友的那种，对，嗯，所以所以其实是这个是
1: 受到很多一一些所谓西方文化中间对男性的想象，嗯的影响，嗯、还有包括现在很多的妈妈会说爸爸要带孩子做运动，嗯。运动这个事情，其实在，在你要说在传统的男性标杆里面，也是提不上台面的。对，这在中国的传统的<对>这的确也不是君子做的事啊。对，也不是君子做的事情。嗯、所以这，所以这个还是也也是受到很多外来文化的一些影响。就包括这个整个对男性气质的这个焦虑啊，都是有一种受到
0: 外界压力的这样一些<对>一些成分在里面。其实是的，我觉得所有就是带着孩子运动呀，一定要就是组一个队啊，这个真的是西方，就甚至是。因为我的小孩儿可能是在那个美国待的时间长一点，所有的体育活动的组织几乎全都是当地社区的爸爸组织起来的，然后是这样子的一种。社会情况下面，就好像显得全都是爸爸在带着孩子做运动。对，但这其实是非常非常西方近
1: 现代的情况。方嗯，你就哪怕想到运动这件事情和男性的关系啊，我就马快，哪怕是我小时候没有一个这么强的关系的，就女孩子也参加活动的，没有这么一个。首先，呃，运动这个事情被私人化了，是要家长去参与，都是都是学校组织嘛，运动会，然后大家去上体育课，嗯、跟着老师学个什么东西，对吧？没有这么多需要家长参与的。成分
0: 哎，那我游泳、滑冰还都是我爸教的，哦、是吧？是吧？羽毛球美
1: ，那那你爸爸真的很棒，对，所以所以这个这个是也也是一些就是外来文化的一些影响，所以在我们讲今天的复兴的时候，嗯、其实是多种这样的影响，有这样子来自历史来的一些嗯变革的一些遗产，然后有现代经济的一些影响，然后有一些外来文化的输入，然后和和本土的一些碰撞之间，其实都是非常非常有意思的，
0: 嗯，对。嗯哎、你要不要说一说那个，就是各种各样其他的力量对父亲的塑造？你上次跟我讲的就是那个。产前培训的那个东西，我觉得那个特别有意思。对对，那当然，其他这些大
1: 的因素的影响，其实就就渗透和反映在日常生活的点点滴滴中间嘛。嗯、那么，在学界的文献中间，其实也会谈到，就是对于父亲参与一个阻碍的力量，会是这些日常生活中间点点滴滴的一些一些隐形的阻力，就像在职场上面点点滴滴阻碍女性的那些东西一样。其实你看起来非常的小，但是对他们的影响。并不是非常的小，嗯，就好像呃很多的，包括很多的商家在宣传亲子什么的过程中间，嗯、那些产品都是有意无意的是对标给妈妈的，它就 target 那个母亲。在《爸爸去哪儿》这个热播的真人秀出现之前，基本上你看亲子的产品，基本上都是跟妈妈在一起绑定的，嗯、所以他这样的一些广告的一些媒体话语，就会让人觉得说这个东西跟我没关系啊，就好像你。一个女性，比如说走到商店里面，说我想买一个上班穿的衣服，然后卖东西人就给你看，全都是男装，是一样的感觉。啊， uh, 对，所以，所以这个其实非常非常的有意思，嗯，包括在这个，我我们今天已经谈了很多，说啊，希望这个父亲能够参与到育儿的过程中间，但是对他的一些信息，对他的一些支持，其实是非常非常少的，那么这是另一层的阻碍。嗯、就比如说像呃，我看到这个呃，有些这个公立医院里面，当这个事情本身是很好，他会作为一种一种福利嘛，会给新手的这个父母去举办一些产前的培训，告诉他怎么去育儿。但是你去看他的这个广告的话语，呃，像比如说我我自己有接触过的一些一些一些医院，他的这些广告话语都是 target 到妈妈的，比如说家长群就叫妈妈群，对，是的。然后每次我都觉得，就是我我自己就做一个不是很不识时务的人，当然也作为我自己的这这个公众角色的一部分，我总是会跟那个群主说，我们可以改一个名字吗？嗯，因为其实，在中文里面，你就直接叫父母群、家长群，嗯、完全是有很多中性的或者是双性包含的词汇在里面。你为什么要叫妈妈群呢？这个不是你就把数字劳动又扔到了母亲身上吗？哎，他会怎么说他们？嗯，像有的群主真的就改了，嗯，对。然后，当然，有的群主他会有自己的理由，就比如说他说我我我希望创造一个这个
0: 女性的空间啊，这个我当然是非常理解的、啊。对，说妈妈群的时候好像更亲密一点，比家长群、家长群还是很正式。
1: 对，就好像是老师要发作业了然后，那有的时候，特别是一些小的群，叫妈妈群，更多的是一个女性自己相互抱团和分享，然后骂老公啊之类的，这样的一些地方，这个我是能够理解。但有些，比如说官方的大群。那个你叫妈妈群就很奇怪，我会觉得，这样的话就是，那当然，如果我作为一个爸爸，我就不一定会加这个群啊。然后包括他们在呃，我我记得我我见过的有家医院，他们在他们的这个产前的这个培训课程，他们会提醒啊，就说啊，下个星期星期几我们要开某某某方面的课程了，他的这个广告话语都会说，哎，妈妈们、外婆们、奶奶们可以准备起来，记下这个日期。然后我当时就觉得，你觉得那你觉得爸爸是不来参加吗？就很奇怪啊，这个事情。呃，非常搞笑的是，我自己呃生产的一个呃医院是一个是一个私立的医院，然后面向的也是、呃、相对来说更国际化的客户。他在那个里面，某一年的这个父亲节，当时我还没有生孩子、啊，我就是怀着孕，我就拉我老公去，我看他们医院要组织一个活动，我就拉着我先生，我说你陪我去看看这个里面有些什么，然后我说你你就当时支持支持我的工作，然后我先生说好，我们两个就去了以后，然后他那个里面是有一些对于这个呃新生儿怎么护理啊这样的一些知识，这个本身是好的，然后但是作为一个父亲节的这样一个活动，他当时让爸爸们参与的环节是说就把几个爸爸拉到台。上就说，哎，我们来看一看这些男士到底会不会包尿布，然后他收他会不会收放这个婴儿车之类的。然、啊、后当时我就觉得非常非常的奇怪，因为如果你作为一个知识传播和一个支持新手父母的活动，那你直接教他就可以了，对吧？你就直接说啊，那那下面我们来教您一下怎么去弄这个东西，或者是说，如果你有什么不会的，我们可以给你答疑解惑。就是我我会觉得这样是比较正常的一个环节环节嘛。当时把爸爸几个爸爸像耍猴一样的，就拉到台上去,、嗯、去展示这个。我我当时就在想说，天哪！如果哪天有人在母亲节或者妇女节的时候，突然就跟我说：“哎，我把你拉到台上去做一个数学，你给我看看表演一下。”我会非常的生气，我会觉得非常奇怪。对，但是这样的一些，其实你又很难说他这个活动是恶意的。我想他并不是有有一个恶意的设计，但他在这个中间，他反映出来的假设是，我不觉得男男男性能会。嗯，<音>我觉得他会的是少数，我觉得这是一个，甚至他并不是他生活中间的体验，而是我要把他拉上台来表演表演的这样一个东西，我就会觉得他这个设置是非常非常的有意思。那如果有爸爸真的做的很好呢？当时上去的几个爸爸，有了做的就挺好的，所以我我就觉得就就非常正常。那那你就教其他不会的就得了，或者让让大家相互学习嘛，这、就是让我觉得很正常，就比较正常的一个做法，而不是把它拉上去像一个表演性质的这么样这么样去进行展示。嗯、然后当时拉人的时候，我老公立刻就非常的抗拒，他就说我想走。我说
0: 好的，我也觉得这个有点奇怪，我们怎么办？嗯、我们就我们就出去了。他其实就没有鼓励那些还没有参与进来、没有学的人。它是一种羞辱式的，对，它是一种羞辱式、奇观式、凝望式的这样一种、嗯、一种所谓的教学。对他，它甚至是没有考虑到，就是即使是女性没有学这些也是不会的。Exactly， 他应该一个假设是，所有的人无，无论是男性还是女性，在没有学的时候都是不会的。是的，是应该这样子假设。对，因为我老公他其实是那个有兄弟姐妹，就像他还没有结婚的时候，其实就有抱过小宝宝，对天哪所以他是更早。知道如何？因为小宝宝特别小的时候，好像有一些什么技巧，说头一定要搁在拖托着，对，拖着脖,<子>脖子很软什么的，我是不知道的。所以就这就这一点就证明，的确这个只要学了都会。这个跟你是男性跟女性没有关系。对，然后你、嗯、哪怕是女性，你你不学也还是不会。不是就是<笑>我也<对>我也一样，我是我们家更更晚的知道这些知识点的人。所以我觉得，就这
1: 些非常非常小的细节，嗯，很多时候就。把男性阻挡在外面，所以这个也是、嗯、也是很有意思的。这这些未必是恶意设置的一些一些东西，嗯、但是因为它里面渗透了我们太多对于男性和女性所谓生来有什么能力、嗯、生来有什么优势的这样一些假设。嗯、像很多那个呃，我我记得以前我去听学术报告的时候，听过有一个人当时做了一个比较初步的报告，也是去分析在这些话语中间有哪些是。毫无必要的去把育儿这件事情面向了 target 了母亲，而把父亲给排除在外面的，他就会发现，哪怕是在美国一些，比如说政府的一些活动中间，其实都有这样的倾
0: 向，大家就无意的就把父亲就又就就又就又排除在外面
1: 了。嗯。
0: 所以，嗯，我有一个想法，就是，就当我们说那个父亲的这个角色是被建构的时候，其实如果再回到像曾国藩、傅雷那个时代，其实有有一些标签嘛，就比方说是一个严肃的那个要不断不断树立权威的，还是一个类似于更加呃亲切，但是相当于要把自己给撇清在家务事之外的，还是更加有意识的主动参与进来。跟小孩玩的更多的，就是这当中其实有很多种选择，我不知道会不会有什么分析是说，究竟哪一种他可能对于这个小孩是更好的，对于母亲怎么更好？我当然是有自己主观的，就肯定他参与家务越多越好，但对于小孩呢？对于孩子来说，其实这个这这个也是做儿童和青少年的
1: 心理学中间一个重点的内容嘛，就是把把落脚点落在孩子，看看。嗯、当然，这个对于孩子的影响也是社会科学里面整个对于父亲角色关注的一个重点之一啊、呃，就就是就觉得他要要不参与以后会对孩子有有不好的影响。其实这方面的研究很多，他的视角也非常的丰富。但是我想说的，首先一点是，父亲对孩子的影响其实是很难和父亲对母亲的影响这点这个事情相。剥离开来的，嗯，因为母亲也需要和孩子接触，很多时候父亲对孩子的影响，他是通过对母亲的影响来实现的，就好像说这你丧偶式育儿，丧偶式育儿，首先最直观的感觉就是女性很累。对，很烦，嗯你，你很你很烦，就是想打人啊，
0: <笑>就没有什么好说，你就是就是情绪很不好对、就是，对，他就没有办法给小孩更加细腻的关照，情绪上的照顾，对，他是、嗯、他就是过不过来了
1: ，没有办法，所以这个其实呃，父亲对孩子的影响，他、呃、既有一个直接的途径，又有一个间接的途径。那么父亲对孩子直接的影响来说，其实跟母亲的你要说他有什么本质的不同，这个在学界里面还有一些争议，但是。目前的主流的来说，好像是并没有什么不同的。你对孩子好，孩子就喜欢你，他跟你关系好。其实就跟妈妈你打骂孩子，孩子跟你关系也不好呀。对，所以其实跟这个、这个、母亲对孩子的影响，其实它的作用机制是非常相似的。你关心他，你关照他，你跟他亲密，就那那就比较祥和。<笑>然后那对孩子当然就有比较正性的影响。你对他特别的粗暴，你骂他。呃，那不
0: 管你这个事情
1: 是父亲是母亲做的，那对孩子显然都没有什么好处嘛。
0: 那爱而威权就是跟他一起玩和亲密，就这这几种不同的方式呢？
1: 嗯，这两个其实首先就爱爱和权威之间这两这两个是不冲突、啊，对母亲也一样，对对吧？我们当然平常是既爱孩子，又要总得给他上些规矩，你需要教他一些社会的规范，一些合理的东西。那么对父亲其实也也一样，这首先是不冲突的，并不是说我必须要选择做一个绝对的曾国藩式的人，还是我我我绝对的去选择做一个非常非常爱孩子的人，这个不需要选择。当然我们日常生活实践。我们也知道，就这两者，他如何去平衡，如何去混合，是有时候是很困难的一件事情。那么这个事情对于父亲和母亲来说，都是都是很困难的。嗯、所以这个本身他对孩子直接的影响来说
0: ，我觉得他是他是跟母亲是没有什么分别的。嗯，对。所以有的时候养育出现的不同的行为，其实并不必然是要跟性别扯上关系的，对吧？ OK， 那这就是这一期我和李轩老师的聊天，希望大家对父亲的角色会有一些新的视角和看法，也期待大家在评论区和我们讨论父亲的角色是如何被建构起来的，或者你所看到父亲角色建构是什么样的。当然，也期待你成为生动活泼的会员，获取更多和节目有关的内容以及幕后故事。查看本期节目的 Show Notes， 也就是我们的单集介绍，就可以了解加入的方式。因为有了你们的支持，所以我们才可以不断不断的做出更多的内容。那我们下期节目再见。